0: en podcast fra NRK. Jeg er uenig i dine meninger, men vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem. Det er store ord fra en annen tid, før sosiale medier og heiajänger som stemple motparten som en idiot. Vi skal snakke om polarisering og utdefinering i verdibørsen i dag. Jeg ja, velkommen til verdibørsen, utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Tøye. I höst så ga du ut boka «Gullbrikespillet». Vi har hatt en sånn tema här i verdibørsen også. Men på Facebook så kom du med et hjertesukk, og det handlet om hvordan du ble omtalt i forbindelse med anmeldelsene av denne boka. Och du skrev da at det hadde skjedd en endring siden mottagelsen av den første boka i serien som du nå er ferdig med. Og denne endringen, det handlet om deg, forfatteren. Ja, vad mener du har skjedd?
1: det jeg merkte var at da den første boka kom ut, så, så var det eh, blandet anmeldelser og masse fin debatt, men det handlet om hva som sto i boka. Da eh, den andre boka, nummer 2 kom ut, eh, så var ofte anmeldende nøye med å mig meg politisk, eh, som i og for sig er greit. Og nå som gullbrikkespillet, den siste boka, kom ut, så opplever jeg å bli plassert enda en stadig lenger ut til mot høyre eh på, på mot mot ytre høyre så mer en en sånn trist utvikling fordi eh det virker som at en del anmeldere er mer opptatt av å stemple forfatteren eller sine oppfatninger av politi forfatterens politiske position i alle fall hvis han er uenig med dem, enn det det er å referere vad som faktisk står i boka. Og det tror jeg er et sånn tegn i tiden, der en del demonisering av... Folk demoniserer hverandre, ganske mm. enkelt. Og det er helt altså trist, og det tror jeg er någonting som, som vi bør slutte med.
0: Og nå har du lest eh, anmeldelsen, selvfølgelig, og, og, og du mener at det, du har lest dem riktig, du vel hårsår, når du oppfatter at du har skjøpt det. Oh, å nei, nei.
1: Eller så, jeg, jeg er ikke hårsår i det hele tatt, det er veldig viktig å få med, sånn som sånn jeg har fått, uh, fått, uh, blitt anmeldt, det, det er noen som kan skrive om, og så har jeg, fått, uh, jeg har fått gode anmeldelser, jevne anmeldelser, dårlige anmeldelser, sånn er bare livet. Uh, så det, det er ikke poenget, uh, liksom, boka solgte jo ut på tre uker, så jeg har ingenting å klage på det. Uh, dette här er mer et sånt, et, et hjertesukk, og det kom egentlig av bare en anmeldelse der jeg ble slått i hardkorn med høyere ekstreme.
0: Men hvordan vil du plassere det politisk da?
1: Jeg vil, som det ser på meg selv, så jeg har vel en tendens til å være rød i økonomiske spørsmål, liberal i, nei, nei liberal er jo ikke økonomiske spørsmål, rød i sosiale spørsmål, konservativ når det gjelder kultur, som sånn som mange andre. Jeg kaller mig selv konservativ, og det er jo egentlig Hele poenget med dette er at jeg, jeg, for, leseren, jeg skiller leseren og plasserer mig og forteller hvor avsendene står. De færreste akademikere gjør det. Det gjorde jeg. For meg så er det et spørsmål om hva vi bør hegne om i Norge. Vi må hegne om banen. At folk ønsker å være på ulike, på, på ulike sider av banen, det er slik, slik det kommer til å være. Men vi må fortsette å snakke med hverandre, og da er det fint om vi unnlater å demonisere hverandre. For det er jo ikke sånn at i demokratier at ordskiftet er, en, er kongen på haugen, der målet er å skive andre ut av ordskiftet. Det er jo en pågående, et pågående uenighetsfellesskap, er jo det vi søker å ha.
0: Velkommen til deg også, Magnus Marstahl. Du er forfatter og leder av manifest Tankesmie. Ja, hvor vil du plassere deg selv politisk?
2: Nei, fra av så har jeg brukt mye tid på å være på venstre sida og bekjempe alt som ligner på autoritær, ettpartikommunisme, sånn som vi har hatt med AKP, ML og Arndt, som har avskydd demokrati egentlig, og strid for en definition av sosialisme som er konsekvente til demokratiet, der vi også tar noen av de største økonomiske beslutningene i samfunnet inn i folkstyret. Så alt i alt så blir vel det en demokratisk sosialist, exempel. eksempel.
0: Mm. Men har du opplevd at noen vil ha det et annet sted?
2: Jeg var i en debatt med daværende eldrebyrådet i Oslo, Sylvie Listhøg, som startet den diskusjonen om sykehjem, med at ja, det er jo ikke at kommunisten Marsdal mener sånn og sånn, og det er en type stempling som er veldig vanlig i amerikansk politikk, men som også kan få fra deler av gutteromsliberalistiske høresiden i, i Norge, som alltid vil si at en tankesmida leder er ytterliggående, eller ytterste til venstre, selv om den er veldig i LO, UNI, sykepleier og så videre, og er ganske sånn mainstream opplegg. Det er ikke så farlig, men det vi merker på venstre sida er jo at hos sånne aktører er ganske sterk. Så for eksempel nyhetsledelsen i NRK skriver vi også om vår tanksmide som ytterre venstre Og da er det mer interessant, fordi hvis merkelappen ikke bare brukes av si, motstanderen, krigen på andre siden, ja, men feste seg i offentligheten slik at du får det flagget som ikke er dit, så vil det fungere utdefinerende, stigmatiserende å gjøre det gjør det du ser da uinteressant og uspiselig for veldig mange som kanskje ellers ville ha lyttet uten den stigmatiseringen.
0: Så gjør noe med hvordan du blir lyttet til hvis du plassert lenger ut på en ytterkant ja, enn det du er.
2: Der, der er det mange færre. Veldig få i Norge vil tenke på seg selv som ytre-venstre mens når Civita konsekvent omtales som den liberale tankesmida for eksempel, så er det jo sikkert hele SV og halve Arbeiderpartiet som føler sig liberal, så ord har noe å si, og ikke minst de her merkelappene som plasserer deg i ytterkanten eller i centrum av det politiske ordskiftet, da vil jo selvsagt også ytterliggående aktuere ønske sig inn mot centrum. så det er jo også en del av spillet. Ja.
1: Mm.
0: Vi har jo hørt mye om polarisering, ikke bare fra USA, men også fra andre land, at det blir splid i samfunnet at grupper står mot hverandre, som to sånne fintlige stammer. Da. Og det gjelder å ta de fra den andre stammen, kanskje vi har demoniseret, hvis jeg snakket om, eller utdefinere de den andre siden. Ja, er det det som foregår i Norge nå?
1: Jeg tror, uh, slik jeg ser det, så er det... Uh Norge har noe som er ekstremt verdifullt, og vi er i ferd med se hvor verdifullt det er når vi ser på utviklingen i andre land. Vi trenger bare å se til Sverige, men, men la, oss, la, la oss gå helt i Amerika og se hvor ekstremt det kan bli. Det kan bli så ekstremt at de to sidene eh, splitter sig og har sine egne medier, har sine egne sannheter, og hvor hver av sidene egentlig, koalisjonen henger mer sammen av på grunn av demoniseringen av motparten. Det som holder oss sammen er at vi hater den andre siden, for de er så forferdelige. Og vi vet at de er så forferdelige, for det sier vi alle sammen i våre ekokamera. Sånn er det ikke i Norge. Men da er det jo også viktig at, at sånn som Magnus Marsdal, som jeg synes det er litt av morsomt at, at Marsdal blir definert som en kommunist, siden de fleste i FRP vil vel være enige om at Magnus Marshal har kommet med den mest treffende analysen av FRP som har blitt skrevet FRP-koden, enn han bestselger fra noen år tilbake eh, så det ender jo litt oppe i spagaten der du, han har skrevet en bok som veldig mange i FRP har lest og nikket og synes at dette her var treffende og så si at, at han er så ytterliggående at det knappt går an å med han
2: men det finnes ett problem mitt oppe i kosen her, som er følgende. Ja, alle skal legitimt kunne ytre seg, og i både akademia i offentligheten, så skal det være rom for også dem du er uenig med, men... Jeg tror Asle Toya har rett når han nylig har skrevet at det finnes noen slags tabu når skal akademia, at visse ting er mindre velkommen enn de andre, og blir rynka på nesen på, og ikke liksom tatt imot på men som åpenheten. Men da er det spørsmålet, finnes det gode grunner til tabu? Ta for eksempel det med stigmatisering av minoriteter, som er for eksempel muslimer i Europa idag. dag. Da. Finnes det gode grunner til at vi har et tabu mot å stigmatisere, henge ut en religiøs liten minoritet, si at den kommer hit med skjurte, tildels onde hensikter, prøve å ødelegge vår del av verden, at man anklager politikere, den politiske eliten, for å slippe dem inn her, for å vinne det blinde øyet til ondskapen deres, og at det foregår en slags selvutslettelse, som Toye også skriver i Europa, ikke sant? Det finnes dårlig begrunnet politiske tabua, men etter 2. verdenskrig, verdenskrig så noen godt begrunnet politiske tabua. Og hvis vi er helt nihilistisk, altså eh, prinsippløst i forhold til tingene her, så ender vi der som en ganske morsom sketsj i satirebladet i Onion i USA, som gjengir reaksjonene på en dokumentarfilm om 2. verdenskrig med at folk reagerte på at det var så tydelig antinasistisk holdning der. At man omtar det tredje riket som ondt, og at man ikke bare la frem fakta, men også tydeligvis hadde en holdning til Adolf Hitler, og da skulle man ha seg frabett og bli fortalt hva man skulle men. Og den vitsen handler om at det finnes noen politiske tabuer som er bedre begrunnet enn andre.
0: Du mener altså at ikke alle standpunkt er like mye verdt?
2: Nej jeg mener alle ikke det. Ikke jo, alle skal respekteres. Jo, men en måte å respektere for exempel eller ta på alvor da, den typen konspirasjonsteorier som er rundt Trump, eller en typen religiøs altså muslimhets da, som er i Europa, det er jo å si nei, vi vil ikke ha det ved vårt akademisk institut. Det er jo å ta innholdet i de ytringene på alvor, og det finnes noen godt begrunnet politiske tabuer, det tror jeg egentlig alle som kjenner norsk og europeisk historie er enige om.
1: Eh, problemet med den slags sånn, tabumarkeri som jeg så har vært veldig ivrige på det også, å, å forsøke å brekke nøklen i låsen på stadig flere spørsmål der det er enten umulig, ulovlig å diskutere det eller at tabu diskuterer det eller at man insisterer på at dette er konkludert så der kan vi diskutere det og likevel det fører til det som jeg skriver om i gullbrikkespillet, det som skjer i Rotherham I Rotherham så blir flere tusen jenter seksuelt misbrukt, det blir anmeldt, det blir påklaget, politiet gjør absolutt ingenting, politikerne gjør absolutt ingenting. Hvorfor? Jo, på grunn av at overgreperne har feil hudfarge og offrene har feil hudfarge. Offrene er vita overgreperne er muslimske pakistan, pakistansk opprinnelse, nesten uten unntak och det blir för vanskligt på grund av att dessa muslimer de ska ju vara offren de er ju de de en, de en del av tabukosten du kan inte du kan inte kritisera dessa människor alla förstod ju det från socialtjänsten till polisen till laborrepresentanten där detta är ju en rör Höyborg jag har ikke vært varit styrd av konservativa sidan sedan för ansvarig och ingen gjorde någonting och detta fick pågå og pågå det är därför jag är lite alltså skeptisk til den ideen om att vara tabuproducerare jag tror vi ska ha en 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 diskusjon, så tror jeg at det er veldig viktig å huske det som, som Martin Luther King sa om at, at vi skal dømme et menneske, uti, ikke utifra uti deres hudfarge, men utifra uh, deres karakter, uh, og det tror jeg er det målet vi må komme til, men det er også og den der kampen om å lage et offerhierarki over hvem som kan kritiseres og hvem som ikke kan kritiseres, det er noe av grunnen til den kulturkampen vi er inne i nå, og som kan gå riktig, riktig ille, som vi har sett i USA med stormingen av kongressen og hele den galskapen som har pågått der den uken.
2: Ja, jeg er helt enig i at det er komplett uakseptabelt og hvert enn hver fordømmelse når politiska politiske partier, det ryggen til overgrep, og hvis det har politisk korrekte begrunnelser som tøyer noen tid, så det bare enda verre men. Jeg tror at en grunn til at det foregår er jo at deler av høyresiden hele tiden påstår at muslimene prøver ta over Europa. Jo mer du hisser opp befolkningen mot bestemte reløse minoriteter og gjør dem til en femtekolonne og en trussel mot valgskultur, jo mer risikerer du usakelig atferd på andre sider også. Og jeg er helt enig med tøyet at alt skal kun diskuteres også fornektelse av holocaust. Det har selv kjempet for ytringsfrihet for nazister for eksempel, i mitt virke på høyresiden, men at alle skal få komme til ordet. Men det at det ikke er forbudt å mene en ting, betyr jo ikke at enhver tenker på en radikale høyre sida ta seg imot med viftende palmeblad og forhelle som en stor tenker og få ansettelse på et verdt institutt. Sant? Det, hvis man har et ytterliggående standpunkt som få dele, så vil man ikke være i smørøyet av norsk politisk offentlighet.
0: Men vi begynte å snakke om hvordan, hvordan dere begge opplevde at det blir pressat ut på en ytterkant då. Och då vi i dette som ska ha tema, nämligen eh politiseringen och hur vi kanske är mer upptagna av vem som snackar än vad som sies. Så välkommen till dig også Erik Våtland. Du är redaktör for Medier 24. Eh, ja, nu var vi i gang med ganska en anor lite interessant debatt. Vi tog lite sidespor till det, men, men vi får få Hankos in igen på tema, eh, nämligen nämligen hur vi snackar med varandra og hvordan vi oppfatter hverandre, og hva vi sier om hverandre. Ja, er vi mer opptatt av hvem som snakker nå enn hva som sies?
3: Ja, det mener jeg definitivt. Og det er en utvikling som selvfølgelig ikke er, vi har ikke amerikanske tilstander i Norge, men det er noen varseltegn i tiden. Altså, vi ser jo for eksempel i en identitetspolitisk bølge som har skyldt over Norge, hvor... Hvite kan ikke snakke om rasisme, eh, heterofile kan ikke snakke om eh, andre legninger, och det är ett klassiskt exempel på att om du inte är svart så kan du inte ha en förnämning om rasism i samhället för exempel den type ting. Det är väldigt ekskluderende i debatten. Jag tror att det är viktigare att höra på vem som alltså vilka meningar folk har än nödvändigtvis vem de är. Och så är ju inte så att det exkluderar sånn at svarta fra att snacka om rasism, så det skulle bara mangle att vi ska slippe inn de stemmene i den debatten som faktisk opplever det i samfunnet. men det betyr ikke at ikke jeg eller Asle eller Magnus i denne debatten kan også mene noe om det.
0: Mm. Men vi hører jo hele tiden nå at debatten også har blitt veldig polarisert, at vi på en måte har blitt to sånne stammer som står imot hverandre, og at man er opptatt av å si at den andre, den andre siden den er ond og gjerne også dum. Uh, og at ditt politiske ståsted ja, sier noe om det som menneske, om det er et godt eller dårlig menneske. Ja, er du enig i det Erik Vatland? Altså er debatten også i med å bli veldig sånn polarisert da?
3: Ja, og jeg tror det har en sammenheng med tabloidjournalistikkens natur fordi eh, vi ser i i tabloidjournalistikken at eh, man søker konflikt og sensasjon eh, og hensikten er å treffe en så bred gruppe av befolkningen som mulig, det er vi har tabloidjournalistikk. Og det går jo hånd i hånd med de her ytterpunktene i politiken. Det er enklere for redaksjonene å invitere for eksempel Fremskrittspartiet og SV til en debatt om innvandring, for da får du en klar motsättning i debattene. Problemet er at de aller fleste norske borgere ligger jo ikke i på meningsskalene, men ganske greit i midtene, og da får man en relativt karikert debatt som kanskje mange ikke kjenner sig igjen i. Mm. Det
0: sies jo, altså forskerne sier jo at, at polarisering er ikke så stort problem her i Norge. Altså i USA så er det et stort problem, vet vi, men i Norge så er det ikke så stort problem. Men kanskje uh, debatten da, som vi har gjentatt flere ganger, når er ferdig med å bli veldig polarisert, og så er det noen farisignaler da. Og du har jo sett på, Magnus Marstad, du har sett på noen områder hvor polariseringen er tydelig også i Norge, og det er motsetningen mellom klimahensyn og arbeidsplasser. Og i denne saken så er jo dette som er ganske interessant, da, at de politiske standpunktene de har blitt noe mer enn meninger, sier hvertfall du. Ja, hvordan da?
2: Ja, det ble knyttet til identitet, industriarbeidermannen på et mindre sted på Vestlandet mot yngre kvinner høyt utdannet i en storby, kanskje Oslo. I manifestanksemede der jeg jobbet så fikk vi nylig levert en rapport av forskere av Universitetet i Oslo som har snakket med industriearbeidere i olja om miljøbevegelsen og visse verser. Og det vi ser også i den politiske retorikken er at det er mye følelse i det tema, om hva i alle dager Norge kan leva av hvis olje og gass går ut på dato. MDG, Miljøpartiet, kan jo kalle oljefolket for fossilobbyen som tjener penger på å ødelegg kloden. Det er ganske emosjonellt ladet motsatt, så tänker jeg ofte oljeindustriarbeidere på klimaengasjerte som tåpelig ungdom som har mer følelse av en kunnskap, og at de vekster av seg, altså de underkjenner deres legetimeplass i debatten. Begge de to utgangene der handler om å utdefinere en andre som, som ikke er legetime. Og i den politiske retorikken har vi hørt mye snakke om skam, men også stolthet, at oljearbeidere skal stolt stolt, så svik at et eller annet parti eksempel, har sviktet klima eller sviktet industrien. Og jeg tror at vi får en stark polarisering eller så emotionell polarisering knyttat identitet. Och så fördi saken klimat mot uh, olje lägger sig så fint upp på andre motsättningar i vårt samhälle mot östlänne mot uh, västlänne, med industri mot storstäder med hög utbildning, de lågt utbildade manuellarbetarna och försåt oss och praktiska ingenjörerna mot en högt utbildad eliten, kvinnor mot män, de mest män i oljeindustrin, kvinner i offentlig sektor og generationskonflikten, ikkärrt? Så alla de här som finns i det norske samfunnet, blir antent og polarisert av olje og klima mot industri, altså den, den, den saksfeltet her, og da blir det følelser. Da blir det identitet, da blir det de andre bare noen idioter, jeg orker ikke å høre på dem en gang, og du får affektiv eller emosjonell polarisering, og min tanke da, da trenger vi parterapi, de her er nødt til å begynne å sammen.
3: Og jeg tror også det du sier der forsterkes av journalistikkens tabloide natur, att vi, vi ønsker å bruke følelser for å nå fram til, både til hjertet, og vi snakker veldig sjeldent til hovedet lenger, i hvert fall i de tabloide mediene, og det er klart at politikerne har jo forstått dette språket, hvordan ska vi nå fram til det her folkene, og det å lage en historie om elitene som prøver ta fra deg ting, du ser jo en sånn anti-elitistisk bølge som skylder over Norge med Senterpartiet som har vinn i Seiland. De kan jo bruke dette språket, og det forsterker seg av, av norske redaksjoner også.
0: Men er det sånn da at kompromissviljen forsvinner? Altså at, det, at debatten er mest pregt av forrakten for de andre? Altså den saken som du snakket om nå, for eksempel, Magnus, Marsdal, eh, klima versus arbeidsplasser, at man at det blir en sånn pakke, at de andre er... Eh, det er noe med dem som mennesker som er problemet. Ja, så, hvis, du,
2: ja. hvis du tenker på i politikken da, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet i grunne, så er det en helt enorm avstand. Du snakker om velgere som aldri møter den andre gjengen, men også eh, fremtiden i våre hender, natur og ungdom på den siden. Oljeindustriarbeidere, sine forbund på andre siden, de møtes aldri. Og når det ikke er noe kontakt, når det ikke er noe menneskelig ansikt, det er bare en forestilling om dumme ungdommer som ikke skjønner at vi må ha noe å av, eller fæle oljemenn som ødelegger kloden og tar betalt for det, så ligge det till rette för affektiv polarisering och det du ser liknande det du ser i USA. Visst du har politiker som önskar och utnyttjar det och gör det till ett känslosladdat identitetsfrågsmål, exempel i Europa att du älskar Bomringen, eller att Arbeiderpartiet har sviktat industrin, da börjar du och bygga de två stammarna och det är inte en metod att lösa Norges ekonomiska problem i det grunden skifte på i vart fall.
0: Handlet det handlar lite om hur vi ser på politisk enhet idag Asle Toya så att det blivit. Ja, det handler mindre, mindre om politisk kamp, men nesten mer sånn verdikamp.
1: Jeg tror at uh, politikken uh, ble preget uh, gjennom 1990-tallet av at det ideologiske spennvidden mellom partiene ble mindre, alle partiene fra ytterste høyre til ytterste venstre var alle sammen liberale, så det gav ikke så veldig mye mening om å snakke om høyre og venstre, samtidig som at en del partier ønsket stemmen din, men de ønsket ikke meningene dine, og resultatet var at store grupper i Norge og andre land nok følte at de manglet politisk representasjon, i alle fall representation for det de faktisk mente, og resultatet har blitt at dette har vært et, et veldig fruktbart land og område å fiske for, for, for ulike operatører og det var helt klart at det er det finnes ekstremisme der ute det finnes høyere ekstremisme det finnes venstre ekstremisme men spørsmålet er om det er hjelpsomt det som, det som begge partier gjør er at man forsøker å finne det aller verste eksempelet på den andre siden og så forsøker man å gjøre den andre siden kollektivt ansvarlig og stå inne innenfor det er, det er sånn dere er selv om ingen som er slik, ikke sant? Og det vet du også, og det er den polariserende tendensen. Men det som jeg tror er grunnen til, det liksom dette her er jo ikke noe nytt. Så, så jeg satt og leste det gamle norske satiriske magasinet Vikingen, og se hvordan de snakket om kommunister, var ikke noe trivelig, litt morsomt, ikke noe spesielt trivelig, var 1904. Men det er sosiale medier som driver dette. Jeg tror at dette er veldig algoritmedrevet, der det... Det brede centrum, der man kan minne seg med å faktisk være rykende uenig uten, uten å gå løs på person eller eller mistenkeliggjøring, det blir vanskeligere på grunn av at algoritmene styrer oss mot ekokammeret der vi, der vi, der vi, fører, der vi fører sammen med mennesker som vi kanskje ikke har så mye til med. For det er en stor forskjell mellom demokratiske sosialister og venstre-radikalere og kommunister. Det er en stor forskjell. Men disse, det, det vi har sett med Trump, og er at den høyere ekstreme bevegelsen har blitt smeltet sammen med de konservative. Og det er det som vi snakker over for, hvordan man skal få slått noen kiler ned igjen. Og det er... Noe av til at det har gått så utrolig på rett og ta i Amerika, og det er noe jeg skal lære i Norge, tror jeg, at vi vi må, vi må hindre den, 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 den demoniseringen, for så lenge vi klarer å ha en offentlighet, sånn som vi har nå, at det går faktisk an at at, at alle sider møtes på, på, til debatt i NRK, så får folk bare mene hva de mener om eh, hvem som vant debatten og hvem som ikke gjorde det. Du kan ikke kreve mer enn det, enn at du får lov til delta.
0: Men är det inte vårtland har det blivit vanligt syns du att man att att vi vill at man, vi vil, altså man snackar om dessa stammande att de som sånn stammar krigar att man går ner i skyttegravarna och så bara kastar man kastar man skit på varandra höjer på de som man är enig med då. Eh att man inte vill lyssna det har blivit mer vanligt att man vill komma till en lösning alltså det man vill er att frata den andre all ära och stämpla dig som jag sagt flera gånger och som onde det kanske höger säger det är allihopa dumme og det som liksom vänster säger.
3: Ja, og jeg tror at vi må prøve å liksom kickstarte litt det å prøve å forstå hverandre igjen. Altså, hvorfor debatterer vi? Er det for å vinne, eller er det for å bli klokere og forstå og dra samfunnet fremover? Og det er klart at politikere har jo en ambisjon om å, om å vinne, men jeg tror det er jo et kobbelt av samfunnsdebattantene der ute som, som godt kan være med å bidra til at vi prøver å øke forståelsen. Og jeg tror at en ting som Tøy er veldig inne på der, det handler om at vi søker information som underbygger det vi visst fra før av. Og sosiale medier forsterker dette gjennom silotenkning. Ett eksempel fra den mediale verdenen er jo at før så leste vi på papiraviser, det gjør vi nesten ikke lenger. Og da ble vi eksponert for meninger og innhold som vi ikke nødvendigvis var enten interessert i eller enige i. det vi satt og bladde i på papiravisen med 70 sider. I dag så gjør vi ikke det. I dag så er vi en algoritme som bestemmer hva vi skal ha av innhold og hva vi skal lese. Og da forsterker vi de sterke meningene vi hadde fra før, og så går vi in i grupper på Facebook og diskuterer det med andre folk som er enda sintere enn oss, så blir vi enda sintere. Og så tror jeg kanskje at oppskriftene på dette er rett og slett å gå ut døra og faktisk møte folkene, for det er faktisk så ille som det er, skulle tro.
2: Den rapporten som vi snakket om tidligere om industriarbeidere i olja sitt syn på miljøarbeidelsen og omvendt har noen anbefalinger fra forskere etter at de har snakket med begge sider, det at de må få seg møtested. Og vi har jobbet litt med det hos oss i, i Manifest Langsomiet, så har vi ført sammen fremtiden vår hender og naturungdom på den siden med oljeindustriarbeider på en andre, et prosjekt som handler om grønn industri, og det er klart at når de sitter rundt bordet, så er det spenning av rommet, både saksinnholdet og det kulturelle avstanden mellom han rørlegger industrimannen på 63, og hun eh, klimaveganeren på, på 30, ikke sant? Men så är det jo også så mye mer interessant da, og hør den diskusjonen om finnes det noen fellesnevner av, det å bygge grønne industrier, bærekraftige arbeidsplasser og så videre, som er mer interessant enn å sitte i et rum, der alle hører til det samme laget og koser seg med fordommene sine om motparten. Og det her tror jeg vi blir nødt til mer av, både på høyre og venstre siden av politiken og før sammen og forene grupper som ellers polariseres. Det er ikke gære med polarisering och tydelig uenighet i sak, men det är veldig farlig med stammetenkning, sånn som du har fått i USA, der det ikke handler om sak mer, men rett og slett om religion, hudfarge, geografi, alder och kjønn.
0: Men ser du, for det at man kan også vi om stammetenkning og to parter og sånn, så er det noen som sikkert vil si at det, nei, sånn er det ikke, det den ene siden som har blitt polarisert, de andre er på mitten. Ser, ser du samfunnet sånn, eller ser du at det er to stammer?
2: Nej så når det gjelder industriarbeidere i olje og mot klimafolket, så er det en gjensidig polarisering, en sosial prosess ute i samfunnet. Når det gjelder amerikansk politik så er det nok i kongressen eller høyre sida som har blitt radikalisert, og den andre har stått mer i ro. Så Trumps ide om at det alltid er problemer on many sides er ikke alltid riktig. Men når det gjelder klimaindustri i Norge, så er det to sider som begge vil ha gått av å sette seg litt inn i den andre sitt perspektiv.
3: Vi eh här tror jag att vi i medierna har en särskild roll och kanske speciellt allmän kringkastaren NRK för att ja nettop dra ytterpunkterna in i studio och och försöka skapa förståelse genom olika ting. En ting som jag tror är en utveckling som är lite farlig också i norsk sammanhang, det är amerikanisering av medierna. Alltså vi ser de siste åren så har det dukkat upp ytterliggående portaler på bägge sidorna av, av skalan. Eh, jeg skal ikke nevne navn, men noen av dem er, er opp, altså har et lemfeldig forhold til pressetikken. De er ikke innlemmet i pressens etiske organer. Og eh, vi kan også dokumentere fra medier 24 som sier at man har spredt konspirasjonsteorier. Altså man har hatt henvisninger til kanonbevegelsen som er en helt absurd konspirasjonsteori. Og de, disse mediene de driver jo nettopp med det vi diskuterer nå, silotenkning. Det blir liksom... Det, Poenget handler litt om å forstå motpartene på en land annen om å knuse motpartene og skape et fellesskap rundt det man driver med. Og det er en veldig farlig utvikling. Asle?
1: Du får ikke si navnet. Så, så, så vi, har, vi, har, vi har to kauser nå. Det har dokument.no og Reset. Frederik Solvang eh, inviterte redaktøren i Reset. Helge Lurås til en debatt med Mimmi Kristiansen med påfølgende at Fredrik Solvang som det er ingen klag som klager på vad som blir sagt under debatten, det man gjør er at man går etter Fredrik Solvang og på en så utrolig hardhent måte at han trakk seg fra Twitter som er trist og kipp, på grunn av at han brukte bare Twitter på en måte til å, til å forklare sitt journalistisk projekt på en åpen og ærlig måte. Samtidig så har da øh, øh, folk, redaktører fra at dokument NO skal strykes av, ut av, av redaktørforeningen på grund av at de mener at dokument NO, det er ikke helt klart hva klagen ligger i, men at det har vært for tett på Donald Trump. Og jeg tror at det er veldig vanskelig å svøpe seg ytringsfrihetsbandere samtidig som at man forsøker å stenge folk ute av, av, av ordskiftet. Og der har vi no, en av fellene som er med det, det vi har sett i USA er at hvis det er slik at jeg har ikke tenkt å målbare dine sannheter og det skal fanken meg heller ingen andre gjøre eh, samtidig og, og si at så, for, så vil du få et Fox News. Du vil med, med sikkerhet få et Fox News, og du vil også få et MSNBC. Og det he, liksom, når du ser nyhetene på MSNBC og Fox News, så er det som å leve på to helt forskjellige planeter, på grunn av at de, de, de rapporterer ganske enkelt ikke nyheter som ikke bekrefter deres verdensbilder, og der skal vi ikke være. Uh, og jeg tror på et brett ordskifte, og jeg tror at vi skal, vi skal all, de som ønsker å snevre inn ordskiftet, skal vi mistro, og de som ønsker å, ha, å stå, på, stå med ytringsfriheten og si at greit, liksom, vær uenig, mislik dokument, mislik, ikke les reset. men det er greiene med å forsøke å skive det utenfor ordskiftet, uklokt, tror jeg. Det er ingen tvil om at deler
2: av Norsk Ventesi har problemer med forståelsen av ytringsfrihet og kanskje drøyeste eksempelet siste tror jeg er kommunestyret i Trondheim der ett brett flertall på Rødgrønns side vedtok å innføre forhåndssensur og forbud mot rasistiske ytterlinger på offentlig grund. Noe som for det første er umulig fordi det er så stor disputt om hva som er rasisme. Det er jo det den demokratiske diskusjonen som må om. Men for andre, ulovlig etter grundloven for den forbyr forhåndssensur og det her sitter også Trondheims ledende politiker og helt uvitende om virket som å foreslår at vi skal innføre et grunnlovsvidig ytringsforbud, for de skal verne kommunens innbyggere mot vonde rasistiske utsagen. Helt enig intention ingen bør bli utsatt for rasisme, hets eller lignende, men det er altså en, en måte å gjøre det på, som er både ulovlig og veldig, veldig uklok. Og jeg tror at venstre har en debatt å ta der, ikke sant? Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, og det vil funke ikke heller. Men på den andre siden, det at det finnes noen kulturelle tabuer mot eksempel holocaust, fornekkelse og andre ting, er noe annet. Det skal, etter mitt syn, være lov å mene det, men da kan det også regne med å bli stigmatisert. Og vi må skille mellom det å angripe ytringsfriheten, som er en ting, å forby og true med fengsel, og det å angripe standpunktene og stigmatisere og si at det uakseptable standpunktene, det må være innenfor.
3: Jeg er jo og regner som en, nesten en ytringsfrihetsaktivist altså jeg mener at mange flere stemmer skal slippe det enn andre derfor er jeg for eksempel imot rasismeparagrafen men det er en helt annen debatt men jeg mener jo at når man inviterer for eksempel Helge Lurå som omtaler seg selv som redaktør på Reset så inviterer man jo ikke han til en fri mikrofon altså man utsetter den for Norges skarpeste programleder som stiller kritiske spørsmål hvor han må være godt forberedt det är jo et mediets ansvar. Det er jo vi har Fredrik Solvang. och er jo vi har debatten. Og da mener jeg at det er ganske merkelig debatt at man ska snakke om, ja, men han kan vi ikke slippe til. Kan vi ikke da heller høre på vad han sier, og høre på de kritiske spørsmålene han blir utsatt for, og så kan vi gjøres opp en mening selv. Det er demokrati i mine øyne.
0: Ja, vi setter strek for denne samtalen nå. Velviten om det selvsagt er mer som kan sies. Det er de som mener att mer polarisering trengs, de noen grupper skal bekjempes, etc., men selv om vi avslutter nå, så betyr jo ikke det at vi ikke kan ta tema opp igjen senere, og da eventuelt med andre synspunkter og stemmer. Men takk for at dere tre deltok i verdibørsen, og lot oss høre hvordan dere opplever debatten. Erik Våtland, redaktør i Medi24. Magnus Marsdal, forfatter og leder av Manifest Tankesmiet. Og utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Tøye. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.